0: O que é que faz cantar, Marta Hugon?
1: A possibilidade de ser absolutamente feliz no presente.
0: Marta Hugon, 44 anos, cantora de jazz ou simplesmente cantora? Como é que prefere ser apresentada, Marta Hugon?
1: Simplesmente cantora.
0: Porque já não é cantora de jazz?
1: Não, porque não sou só cantora de jazz.
0: Começamos pelo nome. Marta Ugon. disse bem?
1: Sim, Ugon. Está muito bem. Para aquilo que eu costumo ouvir está ótimo.
0: Já ouvi chamar-lhe Marta Ugon, Marta Hagen, Marta Ugon.
1: Sim, o Ugon eu aceito porque era um nome que porque me chamavam na escola primária e então é uma espécie de direito adquirido, o Ugon. Mas o resto do tempo eu geralmente corrijo para o Ugon ou então, por simplesmente aceito como sair.
0: De onde é que lhe vem esse apelido?
1: O apelido vem do lado alemão uh, do meu pai, que já nasceu em Portugal, mas os meus avós eram alemães. Na verdade é um nome inventado, porque não é um nome muito... Não é nada comum. Não é um nome comum. O único país onde eu vi o nome muitas vezes foi em França. Vejo às vezes nos genéricos dos Isso filmes. Isso é Hugon. Hugon, sim. Deve ser dos de, Huguenotes digo eu. <risos> Mas o segundo... Eu acho que foi a minha bisavó, que quando o meu avô nasceu... Tinha um marido judeu que se chamava Hugo Nathaniel e ela juntou o Hugo com o N do Nathaniel e inventou um nome para registar, provavelmente a querer prever episódios menos felizes na altura de crise já com o nazismo a espreitar à porta. Já descobriu
0: outros Hugon para além da sua família?
1: Não, na verdade não. Nunca descobri nenhum.
0: Vamos então à música. Devo apresentá-la como cantora? Sim. Pois bem, Marta Hugon tem um novo disco, é o quarto disco em nome próprio, chama-se Bittersweet, ou seja, agredo-se, Em que proporções é que quis juntar nestas 11 canções a acidez e o mel, Marta Hugon?
1: Na verdade não contabilizei as percentagens, aquilo que eu cheguei ao nome, porque depois de ter os temas compostos e na verdade depois de os ouvir e de ouvir o conjunto do disco, me pareceu que isso de alguma forma não só estava presente em todo o repertório, mas como em cada canção de alguma forma aparecia. Mas Com é algumas... mais
0: lamechice ou mais maldade?
1: Eu acho que na proporção em que eu sou lamechas é mais lamechice, mas é que pontualmente tem que ter uns momentos de maldade, senão era uma grande maçada. Este disco
0: creio que esteve para se chamar Beautiful Melodies, Terrible Things.
1: É verdade, é verdade.
0: E então, o que é que aconteceu para ter havido essa mudança de planos?
1: Digamos que na altura em que eu queria e que estava a pensar num disco novo estava numa altura muito sentimental está e andava um bocadinho à procura de um elemento de um denominador comum às coisas de que eu queria cantar e apetecia-me ter esse contraste um bocadinho, às vezes até a música letra que criasse alguma tensão entre coisas que, ou experiências ou uma conversa que não é necessariamente muito cor-de-rosa e uma música divertida, ou o contrário, uma música que pode ser mais triste, mas depois tem um lado... Também, enfim, um bocadinho mais irónico Ou uma certa acidez
0: Aliás, ouvia referir-se ao conceito Por trás destas suas canções Como sendo histórias terríveis ao som De lindas melodias
1: <risos> No princípio era isso Depois, claro que a música ganhou a vida própria E passou muito tempo entre esse primeiro conceito E as, as canções que vieram A partir daí foram outras E portanto, eu achei que faria mais sentido Depois de ter o disco todo pronto, dar-lhe um nome
0: Mas Bittersweet, no fundo, é uma espécie de é verdade, é dessa ideia verdade,
1: Quer dizer das que.
0: Das beautiful melodies, uh, como é que é?
1: A beautiful melodies, terrible things. Na Ora. verdade, que é uma coisa que eu roubei ao Tom Waits, que ele disse, alguns... belas que ele,
0: melodias, eu, coisas terríveis.
1: Ele disse, eu acho que ele disse qualquer coisa como I like to sing a beautiful melodies about terrible things, mm. ou uma coisa assim, e eu achei que era, na verdade, uma boa síntese daquilo que eu queria fazer. O que e
0: é Bitter Sweet é a síntese da síntese. É a
1: síntese da síntese, se calhar. <risos> E é bom ter um, finalmente um disco que tenha um, como título uma única palavra.
0: <risos> Bem, isso também não é propriamente um requerimento Não é um, é um
1: requerimento, mas, mas quebra um, uma sequência de títulos que eu tinha para trás.
0: Isto é jazz? É pop? Em que território musical é que situa este seu disco? Depois de ter começado, justamente, como cantora de jazz, Sim. Marta Hugon.
1: Eu diria que é um... Se tiver que rotular eu não gosto muito de rótulos, a verdade é essa eu acho que não é um disco de jazz até porque tem, uh, não é um disco de improviso de, de grandes solos, apesar de haver momentos onde, onde os instrumentistas uhum. têm uh, não há sket, <risos> não há improvisação não há é improvisação
0: aspecto. sua, mas se calhar dos instrumentistas há é? há ah, solos sim, 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 em que o Felipe mas Melo se, toca sim, piano ou o Ricardo e desenvolve no um
1: improviso é, é, é um facto mas na verdade todo o disco foi concebido numa ótica da canção e daquilo que melhor serve a canção e nesse aspecto não existe a abertura, não foi gravado como um disco de jazz, não gravámos todos ao mesmo tempo, gravámos primeiro uma base com secção rítmica e depois fomos acrescentando as camadas, dos arranjos. Como na eu... pop. Exatamente. Portanto, desse ponto de vista e do ponto de vista da produção, tem um lado mais pop. Os músicos são músicos de jazz e o meu... a minha raiz é jazzística e eu acredito que de alguma forma há coisas minhas jazzísticas que aparecem na interpretação e, naquilo, e na própria escolha dos temas e na criação dos temas, sem que, de facto, eu possa dizer que isto seja um disco de jazz.
0: pode falar, a seu respeito, num caso de crossover.
1: <risos> não gosto nada dessa palavra.
0: Mas pronto, se calhar ela designa bem aquilo <risos> não, que porque se trata. Eu,
1: porque eu acho que, na verdade, o disco não é um crossover. Eu acho que é um disco de canções. É um disco Nesse aspecto é um disco pop. Acho que diria muito mais um disco do, do que um disco de jazz. O que eu acho é que as pessoas são fruto, musicalmente, de muitas coisas e que isso transparece na música. E eu não consigo falar por quem ouve, não é? Eu tenho uma visão completamente... No seu
0: caso é fruto de muitas coisas, não só que cantou, mas de muitas coisas que foi ouvindo ao longo da vida.
1: Que foi ouvindo, muitas coisas, que de algumas ideias que roubei, de, enfim, de um conjunto de coisas. Eu acho que depois o que acontece é quando a música fica, ou quando a música finalmente ganha uma forma, depois já está muito longe disso tudo. É? E é
0: também uma forma de querer quebrar algumas barreiras e de querer, de certa maneira, ganhar uma independência em relação a um rótulo?
1: Não, na verdade nunca houve essa intenção. Eu comecei o por...
0: seu primeiro disco foi um disco de standard jazz
1: Super clássico que eu adoro Ainda hoje me estava a lembrar disso Porque eu revisito esse disco com imenso prazer E tenho muito orgulho nele Mesmo que agora eu, obviamente o cantasse de forma diferente Mas...
0: Vai ouvir novamente os teus discos não, anteriores?
1: Não, não, mas às vezes Naquilo tem que... Tem saudades
0: no... de si próprio no passado
1: <risos> Não, mas a música tem um poder evocativo E eu não vou dizer que às vezes Até para me situar noutros ambientes que Às vezes gosto de ouvir uma que eu possa ouvir uma coisa antiga, porque me lembra determinado um espírito, ou de uma determinada época, e isso dá-me um certo prazer. Até se tiver que recuperar para um repertório completamente jazístico e tiver que ouvir coisas, sou capaz de ouvir uma outra coisa, mas não gosto muito de me ouvir. Mas
0: Sim. também tenho o prazer de, provavelmente, juntar coisas que à partida surpreendam.
1: De que ponto de vista?
0: Por exemplo, vê-la a cantar ao lado do Samuel Uria Parece a partida improvável.
1: Parece muito improvável, mas aconteceu por um... Por um conjunto muito natural de circunstâncias e que tem a ver de facto com as músicas se, se cruzarem. Eu... Que
0: conjunto natural de circunstâncias é esse? Foi o ter feito. Jogaram-se num bar e disseram não, fizeram não. aquela conversa de bairro alto. Que
1: é, Temos um dia que gravaram um disco juntos? Não, fizemos um espetáculo juntos para o Jimba e a Tita, que tinham uma coisa que é o... e tem uma coisa que é o Cabaré Royal, e o Samuel ia cantar, eu já conhecia as coisas dele, mas tivemos que fazer um ensaio juntos porque íamos cantar fazer um, uma, umas músicas juntos e eu gostei muito dele. Não só acho que ele escreve muito bem, como canta muito bem. Inicialmente, eu diria que ele não teria nada a ver com esta... Não teria, naturalmente, obviamente, uma relação com esta música. E depois, quando puxava pela cabeça para saber com quem fazer o dueto, relembrei-me dele. E por intuição, e eu decido muitas coisas por intuição, achei que era uma boa hipótese. Falei com o Nelson Carvalho, que foi quem produziu o disco comigo e com o Filipe, e ele achou ótimo. E o próprio Filipe também achou uma boa ideia, ele fez uma maqueta em casa, e é um natural. E assim acontece, <risos> Insane.
0: Que canção é esta, Marta Hugon?
1: É uma grande maluqueira é uma... O que
0: é que é Insane nela?
1: Insane acho que é o facto de fazer uma canção que é completamente fora daquilo que seria expectável, até no próprio disco, não é? É uma canção que, se eu bem me lembro, em tempos eu e o Filipe tivemos uma ideia de fazer um, um disco que fosse uma história com o princípio, meio e fim. E, Algumas canções vieram daí e sobreviveram.
0: Isto é um capítulo dessa ideia.
1: isso é um capítulo dessa ideia. Então era uma história de boy meets girl e ele musicalmente quis fazer uma homenagem a um determinado tipo de tema e é uma época e aos anos 80 e fez aqueles arranjos com cordas e com e com sopros e, e é uma coisa que às vezes roça o disco e na verdade eu acho que acabou por resultar numa canção muito original. É isto. <risos> There's this funny guy I know Here's the joke I can't let go And he plays inside of my head The same old tune It goes on without a rhyme It's off-key but it sounds fine And it brings the innocent child within me close to His
2: Without him. There's this funny girl I know. She's a stylist on my show And she jokes about my odd looks and wins smile. She pretends she doesn't care. Floats around if I'm not there. But inside, she knows she is.
0: A conversa com a cantora Marta Hugon que teve, temos uma paixão pela ópera. Como é que passou da paixão pela ópera e, do, e pelo líder para o jazz, Marta Hugon?
1: Na verdade, o que me aconteceu foi eu ter começado a ter aulas com cantoras do lírico, que é um bocadinho. Gosto de
0: estudar canto lírico.
1: Com elas, sim, com elas. E gosto, na verdade, eu comecei a cantar já relativamente tarde, ia estudar relativamente tarde. A sua,
0: a sua atividade musical começou no, na música coral? Sim, sei. sim,
1: no, quando tinha vinte e poucos anos, gostava, aquela coisa gostava muito de cantar e de repente aconteceu-me alguém encontrar uma amiga e que me disse porque é que não apetecia-me cantar de uma forma mais sistematizada e fui parar um, a um coro amador. Mas que era... só
0: descobriu nessa idade que tinha queda para a música?
1: Acontece é que eu não, não fazia ideia que ia parar à música eu Sempre cantei e eu acho que as pessoas Que viviam comigo, os meus pais Suportavam <risos> isso Suportavam isso e até incentivavam Mas, mas como quem é diz Olha, tens bom ouvido, és afinada E nada demais e eu, é O seu
0: percurso Começou no secundário por ter escolhido a área de arte e design Depois fez o curso de línguas e literaturas modernas Chegou a dar aulas de inglês a motoristas Não sabia o que queria não sabia como alcançá-lo?
1: Não sabia como alcançá-lo Mas já sabia
0: e... que queria a música?
1: Não, eu só soube que queria a música relativamente tarde Eu comecei a achar que queria a música precisamente quando descobri o prazer de fazer música com os outros Nessa experiência coral porque Quando comecei a perceber de facto que essa partilha, o poder ouvir os outros harmonizar com outras vozes me dava uma uma felicidade enorme e que aqueles momentos eu tinha ensaios regulares e tinha técnica vocal dentro daquilo que um corpo possibilita. Eu acho que foi o meu primeiro treino auditivo.
0: E de quem é que lhe vieram os primeiros elogios que lhe deram força para depois se aventurar a solo?
1: Sei lá, eu acho que tive a sorte de na infância ser sem ser de uma forma ser minimamente acarinhada ou e crescer com a sensação de que tudo me seria possível, sem perder a noção de que aquilo que eu poderia vir a achar que seria um talento ou uma aptidão especial fosse melhor do que o dos outros.
0: Mas teve desde a infância uma espécie de apetência para o palco?
1: Não. Eu sempre achei que ia pintar. Cresci sempre a desenhar. Daí
0: a arte e design Exatamente. no secundário.
1: E, e tive aulas de pintura relativamente cedo. Ainda pinta? Não. Nunca mais peguei num pincel.
0: A música destruiu Respiração. o talento para a pintura?
1: Não, mas a pintura, eu comecei a pintar na adolescência, 13 anos, ali entre os 13 e os 15 e depois, é uma atividade muito mais solitária e de maior introspeção, e ali na adolescência a minha vida levou uma volta. E de, e de repente tornou-se e... o centro da festa? Não, não, e eu nunca mais fui capaz de pintar. Foi uma altura em que a minha mãe morreu e eu ia para as aulas, e ficava a olhar para a tela e basicamente não conseguia fazer nada. E estava naquela fase que queria namorar e passear, não queria pensar em tintas e pincéis. E
0: qual foi a primeira experiência de palco marcante?
1: Foi a primeira de todas. Qual foi? Muito, a primeira de todas foi bastante traumática. Fiz uma apresentação para amigos num concerto assim privado, numa coisa que é Marisol, na costa da Caparica, com amigos, que, alguns deles músicos de jazz, já, e, e já estudaram na escola do outro clube. estavam o quê, jazz? estándares sim. E fazíamos canções. porquê é que
0: foi traumático?
1: Porque eu tive imensa vergonha, imensa vergonha. E portanto, passei todo o tempo os, que aquilo durou, que aquela pesadelo durou, a olhar para um ponto fixo entre a audiência e o fim do palco, onde fixei os meus olhos e não consegui levantar a cabeça. Mas cantei cantei, e afinada e tal mas não E tinha... chegou
0: ao fim com a sensação de que queria repetir para melhorar, ou com a sensação de que nunca mais queria ver-se naquela alhada?
1: Com a sensação que aquilo de facto era uma coisa que me era extremamente dolorosa, mas queria repetir e que isso era uma coisa bem. Meio... descobriu o
0: masoquismo que havia em si <risos>
1: Exatamente. Eu acho que gostei sobretudo do período de preparação do concerto dos ensaios de preparar os temas, de descobrir temas que eu não conhecia, porque na altura o meu repertório era limitadíssimo, conhecia algumas canções e Gostei disso, isso deu-me um imenso prazer, e depois foi isso, chegar ao fim e descobrir um pouco, masoquisticamente, que queria repetir, para melhorar, obviamente, de preferência.
0: Na fase de formação musical, já gostava de música, digamos que hoje não é envergonharia, ou passou por uma fase de guilty pleasures?
1: Eu não tenho vergonha assim de gostar de nada, especificamente musicalmente, Acho que é um bocadinho como nos livros. A pessoa deve ouvir de tudo. E depois cria o seu critério. E cria o seu critério com o input externo, mas também com a sua própria vontade.
0: assim O primeiro deslumbramento, de que se lembra? Com a música? Sim.
1: Lembro-me que assim o primeiro disco que eu ouvi, mas, mas para além das coisas dos meus pais, um que tenha comprado, o primeiro disco da chave, o Smooth Operator. Acho que foi assim uma primeira obsessão. <risos> Acho que ouvi muito.
0: E teve alguma diva do jazz que lhe serviço de azimut Uma não Várias?
1: Várias, sempre gostei muito da Sarah Vaughan Anita no... O'Day É difícil, são todas cantoras tão boas tão diferentes entre si, não é?
0: Sim, mas às vezes há uma que num não, determinado não houve... momento marca especialmente
1: Não, não houve uma
0: Prefere a música cantada à música instrumental Marta Hogan?
1: Não, é uma questão de preferir Mas gosto... É o seu território não prefiro, acho que a voz tem um poder diferente, o facto da voz poder dizer palavras, entre outras coisas, e poder imprimir um determinado tipo de emoção, com que as pessoas se identificam muito facilmente porque é um instrumento que têm, mesmo que não o usem, ou que não o usem da melhor forma, acho que isso cria uma ligação, uma empatia especial com as pessoas, e portanto, se quiser, é uma forma privilegiada de chegar aos outros, e isso sempre me atraiu toca
0: algum instrumento para além do seu instrumento vocal
1: não, tentei tocar piano mas depois implica um estudo mais sistemático e eu tive que fazer opções em determinada altura ou me dedicava ao à canto, voz, ao e canto. Investia na parte de, de formação da, da voz e acabei por não, não desenvolver o resto
0: o que é que normalmente faz querer cantar uma canção que não é sua ouve uma canção e de repente diz eu gostava de pôr isto num disco
1: na verdade, eu não sei explicar muito bem o que é que acontece. Há algumas canções pelas quais eu fico absolutamente obcecada. Ouço uma vez e aquilo tem um determinado tipo de efeito que me faz ouvir a seguir e mais dez E depois ando não sei quantos dias a ouvir aquilo até, até não poder mais.
0: Foi o que aconteceu com a canção do David Sylvian que tem neste disco?
1: Sim, sinto que a do David, o Orfeus, eu já, o tinha, já tinha uma memória do Orfeus, não foi uma canção descoberta recentemente. Portanto...
0: Mas quando a descobriu, imaginou logo que era uma canção para a sua voz? Não,
1: porque eu descobria muito antes de saber que ia cantar, numa altura em que nem sequer sonhava que ia pisar um palco ou que ia fazer qualquer coisa na o música. O que é
0: que a motivou então nesta canção?
1: Porque é uma canção muito bonita, porque tem uma letra muito bonita, da qual eu me lembrava, porque gosto muito do David Sylvian e porque usa como referência um mito, que é o um mito de Orfeu. E que
0: Orfeu é este, Marta Hogan?
1: <risos> eu acho que não é aquele que foi buscar Eurídice <risos> e a perdeu a segunda vez. Mas é um Orfeu com um lado de, de desespero e de, e de um certo abandono que me cativou, e se calhar e que teve um determinado impacto na minha adolescência e que eu me aprecio recuperar agora com outra informação e com outra capacidade de lidar com ele.
2: Town
0: Hoje, para a conversa pessoal e transmissível, a cantora Marta Hugon, que tem um novo disco, chama-se Bittersweet. Vai apresentá-lo ao vivo em Lisboa, no CCB, na próxima semana, de quinta-feira a oito dias, dia 2 de junho. Nas suas atuações ao vivo, há espaço para o improviso, Marta Hugon?
1: Há onde é possível os outros instrumentos tocarem?
0: Não está tudo planeado até à última corda?
1: Não, não está tudo planeado. Embora esteja tudo bastante pré-determinado, mas. Há algum espaço para o improviso, sim. O
0: espírito do jazz ainda está presente?
1: O espírito do jazz ainda está presente, é verdade.
0: <risos> e esse momento de improviso que surge de vez em quando dá um sabor especial a uma atuação ao vivo, a uma atuação em palco perante público que vai vê-la?
1: Sim, eu gosto muito mais de palco do que, por exemplo, de gravar em estúdio.
0: O que é que normalmente o palco acrescenta às suas canções?
1: Acrescenta corpo, ou seja, eu acho que no estúdio... Sobretudo porque eu não canto mais em palco do que gravo, não gravo.
0: Eu já não gravo há quê? 4 anos, 5 anos?
1: Gravar assim, na verdade o disco foi gravado no... há uns meses atrás. Sim, mas este mas, tipo, disco, tu... o, o 3 último. 3 disco... Anos de... Um bocadinho mais de 3 anos de intervalo, sim.
0: O anterior era de 2011?
1: Não, sim, mas não, foi final de 2011. 12, 13, 14, 15, sim. 16. Quase quatro, já estamos em 16, quase 4 anos. Eu gravei, entretanto, canções pelo meio, e, mas não faço o trabalho de construir um disco em estúdio, é uma coisa, de facto, não é tão frequente como estar em palco. Estar em palco foi, como eu disse há um bocadinho, uma aprendizagem, minimamente dolorosa, mas hoje em dia é uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu acho que quando se está em palco Estar em palco obriga a usar a voz toda A voz toda é o corpo todo Obriga a uma entrega
0: E uma interação, e uma
1: interação que em estúdio Não é possível Posso lá pôr gente a ouvir mas Não
0: é a mesma coisa, não é a mesma coisa. As canções do seu disco, exceto aquela do David Silvian Que ouvimos há pouco No final da segunda parte São todas canções escritas numa parceria Entre si e o pianista Filipe Melo uhum. Como é que funciona o vosso dueto A nível de composição, Marta Hogan?
1: Já funcionou de maneiras diferentes no disco anterior, no A Different Time, foi mais um processo de nós termos o tempo, a disponibilidade de nos juntarmos Fecha diariamente, artística. um bocadinho, e partirmos a cabeça um ao outro, <risos> e ele fazer a música, eu fazer a letra, levar lhe algumas letras, e ele fez música, e aconteceu também o inverso, e algumas nasceram em simultâneo, ele estar a fazer a música e eu ter uma ideia para uma letra, e... Houve algo de simbiótico nisso, na verdade é meio misterioso, como é que se consegue, como é que isso acontece? Eu acho que isso sempre tem a ver com, com nós termos trabalhado estes anos todos juntos e haver uma, uma cumplicidade, um conhecimento, um conhecimento mútuo, mútuo, uma grande, e isso faz com que isso aconteça. Mas este caso foi diferente? Este caso foi diferente, neste caso o Filipe escreveu, mesmo tendo confrontado as coisas, ele escreveu fez a música e à medida que ia fazendo a música, dava uma música e eu fazia a letra para a música.
0: É, é mais fácil assim ou da outra maneira?
1: Eu acho mais fácil da outra maneira, mas esta maneira tem algumas vantagens.
0: Não se zangam tanto?
1: Não nos pegamos tanto?
0: É costume pegar isso?
1: Sim. É normal. O processo criativo tem destas coisas.
0: E as relações normalmente são sobretudo descontraídas ou é necessária essa tensão para que a coisa resulte?
1: Acho que o processo criativo implica sempre alguma tensão. Se não há, não há resolução, não é? Não consigo. Quem é que é mais teimoso? Ui, eu não sou, eu não posso ser eu a responder essa pergunta que ele não está aqui. Eu diria sempre que é ele. <risos> Embora eu seja bastante teimosa.
0: E a teimosia, normalmente, tem a ver com os, as direções que a canção toma? Tem a ver com as palavras que se tem usam? Tem a ver com
1: coisas, de, geralmente, pormenor. De... Arranjos? Não, porque eu aí, eu, geralmente, eu deixo o Filipe à vontade e ele faz aquilo que quer. Mas tem a ver, eu acho que tem a ver um bocadinho com o controle do processo criativo e sendo nós os dois bastante controladores isso cria, <risos> cria algum frisson e portanto não são coisas de, uh, não gosta apesar de, de cada um de nós expor ao outro eu exponho a letra, de que preciso da, do feedback dele da letra e ele mostra uma música para perceber se eu gosto, se é para aqui outras vezes tem uma ideia e mostra uma ideia aconteceu mostrar uma ideia a meio para perceber se era por ali mas depois de facto para a coisa ir avançando, houve essa cisão e depois juntarmos, e depois faço uma espécie de trabalho no final de acabamentos, e aí geralmente é que surgem Quem coisas... Quem tem a pormenor. palavra final? Ah, tem que ser eu, então. Ele diz que é meu. Eu diz que é meu, não, na verdade, nós somos os dois muito teimosos. Mas na verdade, eu tenho que ter a palavra final, não em relação à música, mas em relação a essas coisas de pormenor, mas para a esquerda, mais para a direta, coisas pequenas. Mas eu acho que no final... Acaba tudo em bem. As suas
0: canções são todas em inglês. Não encontra musicalidade suficiente na língua portuguesa?
1: Encontro, encontro. Canta algumas que...
0: canções brasileiras, por exemplo.
1: Já cantei e, e gosto muito de cantar em português e sei que canto, que é muito diferente eu cantar em português.
0: Mesmo tecnicamente?
1: Não, tecnicamente ah. não é diferente Mas é muito diferente, de facto, cantar quem ouve Porque
0: Há quem diga, por exemplo, que nós temos uma voz relativamente diferente Se falarmos uma língua ou outra Quer dizer que a forma de colocar a voz Que tem variações consoante
2: a não, língua dizer, que falamos
1: Mudando a fonética, muda obviamente a expressão Acho que o que acontece É que a pessoa faz outras escolhas Na forma como canta Por estar a usar a sua própria língua Eu não tenho a experiência não, já tendo cantado, obviamente, inúmeras vezes em português, não gravei a não ser em português do Brasil, assumidamente, e ainda não, fiz, não tive essa experiência. Falámos Nunca
0: experimentou no... escrever canções em português?
1: Sim, já experimentei, mas. Não saíram bem? Ainda não tenho certeza se eram canções. Tenho que esperar para ver. Não sei se eram, como não foram escritas necessariamente a pensar numa música, numa melodia, tenho que olhar para elas de outra forma. Ao longo deste processo, isso aconteceu e depois chegámos à conclusão que o português não cabia neste projeto, porque tinha começado em inglês e que por uma questão de consistência deveríamos seguir com o inglês até ao fim.
0: Imagina-se escreveram escrever um disco inteiro de canções em português?
1: Sim, mas também não me importaria que escrevessem para mim.
0: Uma das canções do seu disco chama-se Silly Little Song. O que é que faz dela uma cançãozinha tonta, Marta Hugo?
1: <risos> por ser uma canção sentimental. Ela mexe. Ela mexe é very sweet. Apesar de eu gostar muito da ideia da canção, porque foi escrita essa letra, foi uma das que sobreviveu àquele projeto que eu e Filipe tínhamos. E, na verdade, há uma história engraçada com isso. Nós tentámos fazer um, um guião, eu tentei fazer um guião para um esse... de musical. Exatamente, não era bem musical, mas era uma, uma história, pronto. E depois tinha algumas letras para canções, tinha uma mistura de coisas. E, e eu, na altura, estava à espera do meu segundo filho, e eu sei que isso carreta <risos> algumas mudanças interiores e tinha pouco distanciamento em relação àquilo que estava a fazer. E mostrei uma ou duas amigas que choraram imenso com as coisas. E depois pensei: deixa-me mostrar isto a alguém.
0: Mais distanciado.
1: <risos> Mais distanciado. E o Filipe estava naquele seu jeito a tentar, enfim, ser politicamente correto. E, e, e ele próprio também, sem grande distanciamento em relação àquilo que eu estava a fazer. Mas então mostramos alguns, qualquer coisa, ao, ao Mário Delgado, que é o guitarrista.
2: Foi ele que lhe deu o nome.
1: Não, não, e ele, lembro-me que na altura ficou muito calado, já não me lembro exatamente o que é que ele mostrou. E depois. Ficou a para nós e disse, mas vocês não vão dizer comigo... E ele confirmou a suspeita que eu tinha Que era aquilo que eu estava a fazer Era terrivelmente lamejas Porque
0: estava a gravar isso não admoveu de gravar a canção Não, mas dia. eu
1: não lhe mostrei a canção Mostrei-lhe uma história E a história de facto era pirosa toda. Aquilo tudo era um bocado piroso E eu no fundo tinha essa intuição Mas queria confirmar
0: E esta canção é um resquício bem este... piroso Não, esta canção, eu... piroso.
1: esta canção Eu e o Felipe gostávamos verdadeiramente dela E ela sobreviveu a isso É uma
0: balada É lamexas. uma balada
1: eu sou suspeita, mas eu gosto muito Acho que a letra é muito bonita E tem uma ideia que para mim é uma ideia chave Para tudo Que é a ideia de viver no presente e de Apesar de, de ser Happiness uma...
0: Is here now. Exatamente,
1: e eu acho que é uma coisa que, que é muito Fácil de dizer E que nós todos sabemos que é verdade Mas, <risos> mas que é muito, pelo visto é muito difícil de pôr em prática A
0: Silly Little Song <risos> de Marta Ubon Isn't love a funny game
1: Win or lose, you're not to blame Expectations, keep them low I'm in love, you've got to go Isn't love, deceit and lie tasting big surprise when I gave you all my heart did you say we were Me show. Maybe one day you'll come back, filled with richness and respect. Maybe then we'll settle down, build a house outside this town. Happiness is here and now.
0: Happiness is here and now. Happiness is here and now. O que é que faz feliz na música verdadeiramente, Marta Hogan?
1: Faz-me feliz a partilha com os outros músicos, o fazer o, o presente, o fazer a música em tempo real o poder partilhar essa experiência incrível e imprevisível também de poder criar uma coisa e também partilhá-la com os outros, com o público e poder no fundo expressar, e eu acho que é preciso uma, uma certa generosidade e uma certa vá lá, e uma certa coragem para a pessoa se poder enfim, e dizer entregar. É entregar emocionalmente. Sendo que é uma, obviamente, é uma entrega uh, sempre condicionada pelo papel que estamos a representar, porque nunca somos verdadeiramente nós. Mas essa possibilidade de estar absolutamente ali naquele momento, para mim, é um, algo que é, é, incomparável, é incomparável.
0: Uma cantora que gosta de cantar emoções, o novo disco de Marta Hugo chama-se Bitter Sweet, vai ser apresentado ao vivo de quinta-feira a oito dias, a 2 de junho, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.